0: Hallo und herzlich Willkommen zur Andacht der Kirchengemeinden in Sittensinn. Schön, dass Sie reinhören. Heute ist Donnerstag, der 28.10. Die Losung für heute steht in Jeremia 3, Vers 23. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Der Lehrtext kommt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 15, Verse 35 und 36. Jesus ließ das Volk sich lagern auf der Erde und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Die heutige Losung stammt aus einer Rede des Propheten Jeremia. Eine Rede an das Volk Israel, das zu der Zeit, als Jeremia von Gott berufen wurde, diesen Gott vergessen zu haben scheint. Falsche Götter haben im Land Einzug gehalten. Baal und Aschera werden genannt. Götter der umliegenden Völker, Götter der Fruchtbarkeit, Götter, die Bilder aus Stein und Holz haben. Ja, der Gott, der das Volk Israel zu seinem Volk erwählt hat, der das Volk aus Ägypten befreit hat, der es groß und stark gemacht hat und der den Israeliten das Land geschenkt hat, der wurde einfach vergessen. Von Generation zu Generation ist er unwichtiger geworden. Es ist ja auch leichter, ein Standbild aus Stein oder Holz anzubeten, als einen unsichtbaren Gott, der irgendwann mal irgendwas gemacht hat. Die Beziehung ist abgerissen. Dabei hat dieser Gott sich doch immer gekümmert und sein Volk versorgt. Aber Gott gibt nicht auf. Er schickt seine Propheten und so tritt Jeremia auf und verkündet Gottes Worte. Und er sagt den Leuten, was alles schief läuft im Land. Und er zeigt auf die Berge rund um Jerusalem, wo die falschen Götter verehrt wurden, und fragt die Leute, glaubt ihr wirklich, dass ihr von diesen Göttern Hilfe erwarten könnt? Wann haben diese Götter wirklich was für euch getan? Es sind wütende Worte, die Jeremia von Gott weitergibt, voller Enttäuschung über dieses untreue Volk. Und dann kommt der Satz der Losung. Wahrlich. Es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Der eine Gott, der uns schon so oft gerettet hat. Erinnert euch, was haben unsere Vorfahren alles mit ihm erlebt? Kein anderer hat sich um unser kleines, unbedeutendes Volk gekümmert. Wir wurden versklavt und misshandelt. Niemand kam uns zur Hilfe, als wir von Nachbarvölkern angegriffen wurden. Nur einer, unser Gott. Er hat immer zu uns gehalten, uns befreit, Und das alles nur, weil er uns erwählt hat. Er hat uns immer gut versorgt. Aber alles Reden, alle Warnungen von Jeremia nutzen am Ende nichts. Das Volk und auch die Herrschenden sind nicht bereit, sich wieder ganz auf diesen einen Gott zu verlassen. Es ist faszinierend, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk da nicht einfach aufhört, sondern weitergeht, obwohl Gott eigentlich jedes Recht hätte zu sagen, Ihr wollt mich ja nicht mehr, also macht euren Scheiß doch alleine. Nein, so ist unser Gott nicht. Wenn man das Alte Testament durchblättert, stößt man immer wieder auf das gleiche Muster. Gott wendet sich seinem Volk in Liebe zu. Er kümmert sich, versorgt die Menschen mit allem, was sie brauchen. Einfach so, ohne vorher ein Opfer oder sowas zu erwarten. Er erfreut sich über den Dank, ja. Aber es ist keine Gegenleistung. Gott kümmert sich, weil es sein Volk ist. Weil er eine Beziehung zu seinem Volk will. Und weil er dieses, wie es in der Bibel steht, halsstarrige Volk nun mal so sehr liebt. Sprung ins Neue Testament. Der Lehrtext ist aus der Geschichte von der Speisung der, in diesem Fall, 4000. Jesus versorgt eine riesige Menschenmenge mit Essen, obwohl er nur wenige Brote und Fische zur Verfügung hat. Ein Wunder. Und das wird dadurch noch deutlicher, dass am Ende alle satt sind und trotzdem noch viel mehr übrig bleibt, als am Anfang eigentlich da war. Gott schenkt im Überfluss. Das war wahrscheinlich auch die Intention dahinter, diesen Lehrtext im Losungsvers an die Seite zu stellen. Gott ist der, der im Alten Testament schon im Überfluss schenkt und ebenso im Neuen. Ich habe dabei in der Bibel eine Beobachtung gemacht. Je besser es dem Volk Israel im Alten Testament geht, je weiter scheinen sie sich von Gott zu entfernen. Und immer wenn es ihnen richtig schlecht geht, wenn sie unterdrückt werden und leiden, dann scheinen sie sich auf einmal wieder auf Gott zu besinnen. Und ich habe noch etwas entdeckt. Mir geht es selbst genauso. Wenn es mir richtig gut geht, kommt es eher seltener vor, dass meine Gedanken bei Gott sind. Überlegen Sie mal, Wann haben Sie das letzte Mal aus einer überglücklichen Situation heraus einfach so ein Stoß-Dankgebet gesprochen? Wenn schwere Entscheidungen vor mir liegen, wenn ich in einer Notlage bin oder es mir einfach so nicht gut geht, dann sind meine Gedanken doch viel eher bei Gott. Ein Stoßgebet, ein Bittgebet, ein Herr hilf mir aus der Notlage heraus ist bei mir häufiger als ein Gott, das war gerade richtig super, vielen Dank. Und das geht anscheinend vielen Menschen so. Nicht umsonst gibt es ja auch das Sprichwort, die Not lehrt beten. So schlimm das in den Momenten der Not ist, aber vielleicht brauchen wir ab und zu mal die kleinere oder größere Notlage, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Um wieder zu begreifen, dass wir eben nicht die absolute Macht über unser Leben und alles, was darin geschieht, haben. Vielleicht brauchen wir diese finsteren Täler, um zu sehen, dass es da einen gibt, der uns durchträgt. Einen, der auch dann da ist, wenn es keine andere Hilfe gibt. Einen, der uns im Überfluss versorgt und uns auch dann hinterherläuft, wenn wir wegrennen. Gott ist einfach so unglaublich treu, auch wenn wir untreu waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er ist ein Geschenk von Gott. Genießen Sie heute seine überfließende Gnade und Treue und vielleicht... Wenn Ihnen heute etwas Schönes passiert oder begegnet, senden Sie doch ein kurzes vielen Dank an Gott. Ihr Diakon Dieter Wiemann